0: Cinco panes es y dos peces.
1: La gente aquí está, este corazón que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te
0: tiene a ti. Hermanos, bienvenidos a Cinco Panes y dos Peces, el programa que cambiará la manera en que le servimos al Señor, siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a la licenciada Joan Mulet, notario adjunto del proceso de canonización de la Madre Soledad San Julio Santos, sierva de María y sierva de Dios, porque el proceso ya está corriendo. Así que por eso se llama Sierva de Dios también, se le puede eh, referir a ella con ese título. Así que otro programa muy interesante, ya como saben ustedes, hemos hecho uno anteriormente y en este segundo programa queremos seguir profundizando en la figura de la Madre Soledad. Este, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa, eh, como siempre, como ya es costumbre, invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, pues eh, una vez más, como les dije, tenemos a la licenciada Joan Muler. Bienvenida, licenciada. Días. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno, este, una vez más en este programa, Cinco Panes y Dos Peces. Eh, para mí es un gusto, Padre Ángel Siapi. Yo, pues obviamente, tengo estoy en el equipo de corresponsabilidad hace ya muchísimos años. Aquí, Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad en San Juan. Y, y me da muchísimo gusto pues toda esta obra que, que se va realizando y se va dando a conocer la corresponsabilidad. Y hoy al hilo de la corresponsabilidad traemos a esta figura, por segunda vez, Madre Soledad, porque, como dijimos en el primer programa, todo santo es santo porque ha vivido la corresponsabilidad. Y al revés, todo el que vive la corresponsabilidad está viviendo la santidad. Es lo mismo, es recibir todo lo que somos y tenemos de Dios y saber ponérselo incondicionalmente, ¿verdad? Como dice la frase que vimos en el programa anterior, en las manos del Señor. Tanto lo que nos eh, da inquieta y nos contraría, como aquello que nos gusta y, no, y nos da eh, eh, alegría, pues todo se lo ponemos en las manos del Señor, lo entregamos incondicionalmente, como hacía la Madre Soledad. Este, Así que de eso es que se trata. Muy bien, pues hoy yo quería eh, empezar el programa eh, pidiendo a la licenciada que nos comente, ya que ella forma parte de ese tribunal este, que, que está trabajando en, en el proceso, eh, como notario adjunto, pues que nos comente un poquitito cómo es que se da ese proceso. Cuando uno, por ejemplo, dice, pues tal persona eh, pues la, la, la canonizan, pues ¿cómo, ¿cómo se llega hasta ese punto? En el caso de la Madre Soledad, pues estamos todavía en, la, en las primeras etapas, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que tiene que darse para que uno pueda pensar que una persona puede ser eh, candidato a, a que la Iglesia lo declare santo?
1: Buenos buen día a todos los que nos escuchan, eh, es importante conocer el proceso lo que es un proceso de canonización porque hablamos a veces del santito pero se nos olvida que hay que cumplir con una forma. Eh, la Madre Soledad cuando muere, muere en lo que se conoce como fama de santidad, ella durante su vida, eh, como dije en el programa anterior, pues no tenemos grandes escritos de ella, excepto que las hermanitas que estaban con ella siempre recogían los consejos, los pensamientos, que son muy importantes, eh, y su sencillez.
0: O sea, que su escrito es su vida. Sí, ojalá es su nuestro testimonio. escrito, ojalá nuestro escrito el día que nos muramos, el Señor nos llama a su presencia, sea nuestra vida. La
1: obra que se hizo.
0: La obra sea nuestra vida. Lo que yo tuve que decir, ¿verdad? Como Cristo... ¿Qué, ¿Qué, tuvo que decir Cristo? Pues mira, las sentencias que recogieron los discípulos que están en los evangelios <ríe> y su vida. Es, eso es lo que hay que, eso es lo importante. No escribir mucho, que si escribimos, pues bendito sea Dios. Pero no se trata tanto de eso, sino que en nuestra vida. Pues ese entonces es el primer paso, ¿no? O sea que los demás hayan visto en esa persona una fama de santidad. Un decir contra esta persona no es lo normal, esta persona se comporta de una manera, eh, diríamos humanamente hablando, rara. que quiere decir? Pues se comporta como Dios se comporta, no como se comporta un ser humano común y corriente.
1: Claro. Cuando ella muere, ella había esta fama de, de santidad, no solo entre las mismas siervas de María, sino que las personas que la conocieron personalmente. Por ejemplo, ella... En en, la, en el periodo de la Revolución Cubana, muchas, como ella había estado inicialmente en Cuba cuando no, había hecho sus votos temporales, que estas personas que vienen de Cuba a Puerto Rico, ella nunca dijo no a nadie. A todos los reubicó, a todos se les dio alimento, a todos se les buscó techo, escuela. Eh, no sé cómo lo hacía.
0: Porque... Bueno, esas son las cosas que la gente que se pone en manos de Dios hace cosas que no tienen explicación humana. Como una monjita. Sin dinero. Que está sin, dinero.
1: sin
0: conexiones. Y, en y, sí, porque no no es que fuera amiga de, de, de... No tenía conexiones, no tenía dinero y estaba metida en su convento y estaba sirviendo a los enfermos. ¿Cómo esa persona es capaz de hacer eso que tú dices? Bueno, porque Dios actúa. Cuando Exacto. uno se pone en sus manos, Dios actúa.
1: Pues Toda esta información y los testimonios que, de personas que la conocieron personalmente o que se va pasando eh, la información entre la misma familia, que siempre me imagino que, como pasa en todas las familias, siempre hablamos de una persona en particular, se empiezan a recopilar toda esta información, documentos, testimonios, y se presenta a, eh, a la postuladora general, lo estudia. Luego se presenta al señor obispo eh, de San Juan, Roberto eh, González. González, y él aprueba, después que estudia el proceso investigativo que se le ha presentado, él aprueba o no aprueba el proceso, lo aprueba y uh -huh. se presenta entonces en Roma la causa de los santos.
0: Okay. Una, o sea que tiene que tener el visto bueno del obispo, en este de, caso
1: del, de, lugar, de, del lugar
0: donde ella muere,
1: correcto, que bien. es
0: San Juan, y por lo tanto le corresponde al arzobispo de San Juan, Roberto González. Muy bien. Y
1: afortunadamente en la causa de los santos aprueba y concede el nil Obstet. El, el Neil
0: Obstatt, ¿qué quiere decir? Son dos palabras en latín, ¿verdad? Mm. Dos, dos cosas raras ahí que uno dice, ¿qué quiere decir eso? Pues eso son frases que deben aprender. Neil obstat quiere decir... Nada obsta, literalmente, quiere decir, no hay, no hay nada en contra, no hay obstáculo ¿eh? para que progrese ese proceso que en su día esperamos que desemboque en la, en la, en la canonización. Ay,
1: eso esperamos todos con el favor de Dios. Ese proceso da inicio a la ceremonia de apertura el 24 de febrero del 2004, en el cual el reverendo obispo eh, Roberto González en la Catedral de San Juan se celebra la misa y se juramenta a los miembros que fueron seleccionados para formar el tribunal eclesiástico que va a entender en todo el proceso de en esta primera etapa de eh, la de canonización de la madre Soledad Sanjuros. Los nombres eh, de los titulares nombrados Es Monseñor Mario Guijarro eh, Corso delegado episcopal en la función de Monseñor Guijarro como si fuera el juez presidente de, del tribunal mm,
0: representa al obispo, por exacto. eso se llama delegado episcopal exacto, mm.
1: el reverendo padre Mario Mesa Caparro que era el promotor de justicia el, lo que sería el equivalente al fiscal en, en un procedimiento civil, el reverendo padre eh, Pedro Reyes notario actuario que, como todos los documentos que se llevan ante un tribunal para dar fe y constancia de que son legítimos, su uh -huh. contenido, el uh -huh. notario tiene que notarizar y su, una servidora, que es el notario adjunto que asiste al padre eh, asiste Pedro. Asiste al padre Re Pedro y Roy. asiste
0: en todo lo demás que haga falta hacer, porque para eso estamos, ¿verdad?
1: Relativamente se hizo. Es, ese proceso de recopilar toda la evidencia bastante rápido fue uh -huh. abundante la, la evidencia bueno. y, y como ella muere en el 73 que siempre tenemos que tener en mente que es una santita del siglo XX sí, de
0: finales que, del siglo XX si venimos a ver del siglo XX pero vamos muere a finales del siglo XX correcto.
1: Sí. Y, y casi todos los otros tres que además que, que tenemos de ella sí, las otras, sí. son unos ejemplos eh, que nos podemos identificar muy fácilmente con claro, ellos claro. y son modelos fáciles de seguir. Está en nosotros seguirlo. Claro. Y eh, ya habíamos eh, terminado el proceso, si sí, yo no me acuerdo y la mente no me falla. Fue como para el 2000, eh, mi padre murió. 2007, 2007, sí, cierra
0: pues, el proceso, tengo entendido. Sí, sí, es que
1: ya en el 2009, entonces ya el, el la causa de los santos lo aprueba. O sea que proceso. hasta el
0: 2007 está el, este tribunal que nos has mencionado aquí a nivel diocesano recopilando información, preparándola, encauzándola y y montándola en el formato que hace falta, este, depurándola, constatando que todo es verídico, verificando, documentando, para entonces crear un documento que se le pasa a la postuladora, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, lo trabajamos, lo, eh, eh, lo trabajamos eh, la postuladora y una servidora que la asistió. El Muy documento, eh, hay unas, el proceso de canonización es una, simplemente un, una parte más dentro del código canónico uh -huh. el cual tiene un proceso altamente sofisticado de procesal como uh -huh. decir las reglas de procedimiento civil o sería el procedimiento criminal en derecho pues hay una regla para el proceso de colonización uh -huh. el cual luego de nosotros haber entregado el, 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 el documento el Papa Benedicto hace modificaciones basado en, en cómo se organizó el trabajo okay. Eh, se prepara un escrito que eh, contiene diferentes temas por ejemplo el perfil psicológico de la madre Soledad el tiempo y espacio eh, histórico y social donde nace y crece hasta el momento de su muerte de la madre eh, Soledad San Juan porque no va a ser el mismo de otro santo que vivió en el siglo XVIII claro, las circunstancias claro, históricas claro. y sociales son totalmente diferentes y las necesidades son totalmente diferentes. Ahí está la parte de toda la evidencia recopilada, y el, eh, eso va eh, eh, apoyada por evidencias físicas. Ocurrió relativamente rápido, y también relativamente rápido, porque ya para el 2009, que ya estaba el Papa Benedicto como sí, eh, sí. suma pontí pontífice, eh, la Causa de los Santos aprobó el, el documento, y ahí se eh, la nombran. Eh, ahí es que se puede de... llamar
0: ya sierva de Dios. Correcto. Okay.
1: Entonces, ahora estamos pendientes. Eh, ser, también una parte del documento son las gracias recibidas, uh -huh. que se le adjudican a ella. Claro. Ahora, eh, ahora va, hizo un año, el 10 de octubre, la causa de los santos revisó nuevamente... Eh, la causa de Madre Soledad cuando la eh, postuladora entrega lo que se llama la posición que no es otra cosa que la biografía pero ya en extremo detalle sí. uh -huh. que se incorpora además toda la información que se ha presentado en el informe eh, sobre la Madre Soledad
0: Entonces, por eso es importante y lo decíamos en el programa anterior el tema de la devoción y volvemos a repetir, Ajá. aunque sea a mitad nuevamente lo mismo que dijimos en el otro programa, hay unos materiales, sobre todo una estampita, que la consiguen en los conventos de las Siervas de María, uh -huh. cualquiera de los conventos que hay en Puerto Rico, que son varios, ¿dónde están los conventos licenciados? Eh,
1: están el viejo San Juan, Gurabo, bonito Ponce, Mayagüez y Arecibo.
0: Okay. En esos conventos tienen materiales, está sobre todo la estampita con la oración, que es con la que va, cerramos el programa anterior y vamos a volver a cerrar este programa, para eh, pedir la, la intervención de la Madre Soledad, para pedir las gracias que uno eh, quiera verdad, al Señor. Entonces, en la medida que uno va viendo, los devotos van viendo que se nos conceden esas gracias, se reportan. Y eso es lo que está diciendo la licenciada, que se actualiza, porque todo eso hay que remitirlo otra vez, informar a Roma, porque eso quiere decir que la cosa va caminando en el sentido de que Dios continúa obrando a través de esa persona para reforzar, para confirmar que lo que se está haciendo para llevarla en el proceso de canonización, pues obviamente Dios lo quiere. O sea que aquí se trata no de que nos vamos a inventar que fue santa, sino de que Dios va a confirmar lo que estamos haciendo y lo hace a través de esa manera de las gracias y también obviamente de los veredictos y el discernimiento que hace la congregación para las causas de los santos en fin, todo el proceso canónico que ya nos ha dicho la licenciada que se tiene que dar que es un proceso muy detallado así una, que esa... una
1: vez eh, ellos emitan, eh, revisen el informe que se va actualizando periódicamente sobre todas las gracias, eh, las nuevas y las pasadas, actualizadas el... El, la causa de los santos se volverá a reunir y esperamos que nos concedan el próximo paso en el uh -huh. proceso de canonización que sería declararla venerable.
0: Okay.
1: Una vez la declaran venerable solamente nos quedan dos pasos más.
0: Es, el próximo paso sería que la declaren.
1: Venerable, para entonces uh -huh. eh, ya inmediatamente se abre otro tribunal, otra fase diocesana para es recibir la información sobre eh, milagros que la podamos. Eh, presentar a causa de los santos claro. y la declaren beata claro,
0: o sea que una vez que está declarada eh, venerable, ya comienza entonces el tema de la exploración de los milagros que repito, de la manera en la que Dios confirma que efectivamente si sí, esta persona es santa entonces hay un milagro que hace falta documentar exhaustivamente eh, tremendamente no por eso no es fácil esto pero bueno, es la manera de que humanamente nos cercioramos de que sí, Dios efectivamente nos dice si sí, esta persona es santa. Entonces, ese milagro la convierte entonces en beata. Correcto. Y entonces vendría luego un segundo milagro, una vez que sea declarada sí, beata, sí, que, la, que la convierte entonces ya en santa.
1: La canonización. La canonización, Correcto. lo que
0: llamamos la canonización, que ya se le puede llamar entonces santa. Entonces, sí. fíjense ustedes que ya nosotros tenemos al beato Carlos Manuel, que ya pasó... Ver, Siervo de Dios, venerable, y ya tiene ese primer milagro documentado y aceptado por Roma, por eso es Beato. Es
1: Beato. Okay. Ya estamos
0: esperando el segundo milagro, que también eso le recomendamos a nuestros amigos sí. corresponsables. La devoción al Beato Carlos Manuel es bien importante. Be bien importante. Porque se trata de lograr documentar esa segundo, segunda intervención, ese segundo milagro, que es el que lo va a llevar a los altares ya como, como santo. Y es importante señalar
1: para el público que ese es me, ese milagro tiene que ocurrir una vez se cierra el la etapa de la beatificación. Uh -huh. Empieza a correr el periodo nuevo uh -huh. y es después en sí. ese periodo Sí, que nuevo.
0: no es en cualquier momento que uno no. saca ahora de la manga un milagro. No, no, no. Tiene que ser dentro del periodo y tiene que cumplir con todos los requisitos para que la iglesia Correcto. lo considere un milagro. Porque no es que yo diga, ay, esto fue milagroso. No, 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 no. No, uh -huh. no funciona así. Hay toda un, una serie de procesos bien estrictos que definitivamente descartan cualquier explicación humana o natural y, y que se ve que tiene que ser Dios Entonces... es
1: correcto eh, eh, a ustedes se preguntarán pero ¿por qué es, es, es rápido eh, eh, y otros santos a lo mejor tardaron más de 100 años, pues mire por la tecnología uh -huh. que podemos una vez se reporta si el proceso se mueve más rápido, se okay. puede preservar toda la parte científica los, los testimonios cuando las personas están vivas todavía ¿y qué pasa? que se guardan cuando llegamos a esa fase de la beatificación y la canonización pues la causa de los santos nombra a, una, a un grupo, a una junta y ellos vienen al país donde se ha eh, ocurrido el milagro y entrevistan, ven los récord médicos entrevistan a todo el mundo hay médicos y, eh, y no médicos que vienen a examinar esa causa presentada no no podemos perder tiempo y no podemos perder la fe. Eh, eh, tenemos la tecnología a nuestro lado que nos ayuda y uh -huh. tenemos el interés de parte de del eh, eh, Papa Francisco en y lo tenía Juan Pablo II también y Benedicto, Pablo VI. Es, estos son ejemplos que nos van ayudando a nosotros
0: claro.
1: a... Son, son modelos, son, son modelos modelo?
0: primero y luego son intercesores. Exacto. Es decir, el tema de los milagros lo que supone es que hubo una intercesión clara por conducto de esta persona. Eh, que, que no tiene una
1: explicación Que científica. no hay una
0: explicación humana para ella, Exacto. no existe. O sea, no hay ciencia, ni hay experto, ni hay perito que pueda dar una explicación razonable lógica. Entonces se descarta todo y ahí entonces decimos, bueno, pues fue Dios quien intervino. Y Dios interviene y es por intercesión de esta persona porque se le pidió la gracia, se encomendó la persona a, esta, a, a la Madre Soledad en este caso.
1: Hay otra cosita que quería señalar. Es importante cuando ustedes pidan, aunque no tengan su estampita, ustedes simplemente cierran los ojos y, y tienen una intención y se, quiere, se quieren pedir en, encargar a Madre Soledad para que ella interceda. Cuando le pidan algo a Madre Soledad, igual que a cualquier otro santo, igual a Charlie o a Santa Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, le rezan al santo, le pueden rezar al Padre, le pueden rezar a la Virgen, al Espíritu Santo, pero no le pueden rezar a dos santos a la vez, tiene que ser un santo nada
0: más. Sí, obviamente si queremos eh, pero, tener claro el tema de, de, de el, que el milagro cuente, pues tiene que ser... En ese sentido, fíjense que lo que se trata es de que con ese milagro, Dios eh, acredita que esta persona es santa, o por lo menos que en este caso el primer paso sería beata. Eh, obviamente tiene que ser un milagro que clarísimamente tengamos la certeza de que se le pidió, por ejemplo, en este caso a Madre Soledad, y luego lo otro, como ya decíamos, que se descarta cualquier tipo de explicación, que esto es una cosa que tiene que ser una intervención directa de Dios.
1: Recuérdense siempre que el milagro siempre lo va a hacer el Padre.
0: Y no quería que termináramos este segundo programa sobre Madre Soledad Sanjurjo este, sin que la licenciada Muler nos comente un poquitito de algunas de sus frases, porque son las que nos por un lado nos recogen en la, diríamos, la temperatura interior de la Madre Soledad, y por otro lado son cosas que nos estimulan. Ahí me estaba diciendo la licenciada fuera del aire que hay unas, hay unas citas aquí muy hermosas que tienen que ver con, un poquito parecida a la, de la, la que compartimos en el programa anterior, de abandonarse en Dios y de la confianza tan grande que ella tenía en el Señor y de que lo que Él haga está bien. Y yo pienso que es muy importante que todos cultivemos ese mismo tipo de, de pensamiento, y por eso le voy a pedir que nos lo comparten nos lo comente. Eh, vivimos en un mundo donde hay mucho sufrimiento donde hay muchas dificultades en todos los aspectos bueno en puerto rico hemos pasado después de los huracanes y el el, revolu el, el huracán económico el huracán de, de, de climatológico y los, los huracanes que seguimos teniendo porque no, no no estamos bien no estamos no estamos bregando bien no, 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 no hemos todavía ha habido mucho cambio pero todavía no hemos asumido el, el, el tema de decir, caramba, tengo que cambiar mi estilo de vida, no puedo vivir para mí tengo que empezar a vivir para los demás eso todavía no está a pesar de los cantazos que hemos cogido entonces hay mucho sufrimiento, yo pienso que estas frases de la Madre Soledad eh, nos pueden ayudar, así que licenciada, compártanos un poquitito eh, pensamientos de la Madre que usted conoce también
1: Bueno eh, tomando, por ejemplo, haciendo referencia al, al huracán María que que para mí pues además de ser catastrófico pues es eh, un evento extremadamente desolador que tiene unos efectos por, va a tener efectos por mucho tiempo uh -huh. en, hablo en mi calidad personal porque uno cuando tiene la emergencia uno resuelve resuelve la parte material pero la devastación y la soledad que queda interna eh, es fuerte y si uh -huh. pierdes familia o, o sí. pierdes no, es eh, tu... Tu trabajo, pierdes tus amistades. Eh, la cosa es bastante más complicada. Las ayudas son bien recibidas, pero yo entiendo que eh, está en nosotros mismos eh, tratar de ayudarnos nosotros mismos, porque la mejor ayuda es la del padre uh -huh. y él nunca nos desforada. La Madre Soledad, siendo huérfana a tan temprana edad, trataba a sus novicias y sus hermanitas como madre superiora que era y madre provincial. Así que ella siempre estaba preocupada por su, la formación teológica y la formación humana que tenían que tener las hermanitas porque iban a ser mejor servidoras de Dios. Claro. En cuanto a, a, a los pensamientos que tanto me gustan de Madre Soledad, son eh, atemporales porque se aplican a cualquier situación claro. en cualquier momento. Claro. Les leo uno, por ejemplo: No se desanimen ni sufran demasiado, que son cosas que el Señor permite que pasen de vez en cuando. <risa> a lo mejor ustedes piensan, pero me llevaron la casa, me perdí mi esposa o perdí mi hijo. ¿Cuánto eso? ¿Cómo el Señor va a permitir eso? Pues. Bueno eso es algo muy teológico, muy espiritual, a veces <risa> hace falta una pérdida, un buen go un golpe, un jamaquión, sí. como decimos, para uno despertar, porque estamos en otra, en otra sí, fase, en otro letargo, onda,
0: en otra onda. Y sí. el
1: hecho que uno pierda algo tan grande como puede ser un familiar o pierda su casa, nos hace pensar y volverlo el
0: encuentro con el Padre que tanta falta nos hace. Y aquí la licenciada Mulet me trae la estampita donde está una oración hermosa, eh, oración para pedir la pronta glorificación de la sierva de Dios. Entonces hoy en vez de hacer nuestra oración la de siempre que hacemos, vamos a, vamos a dejar que la licenciada nos lea esta oración y nos unimos todos. Porque a la misma vez que oramos, dando gracias por este programa y por este ratito que hemos compartido, vamos a pedir esa glorificación, que la sierva de Dios, la Madre Soledad Sanjurjo, alcance el, la gloria y el honor de los altares.
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre lleno de bondad, que Madre Soledad Sanjurjo, nos distes a conocer la riqueza de gracia que encierra una vida escondida con Cristo en Dios. Concédenos esa fe inquebrantable que llenó y transformó su existencia para que como ella sepamos descubrir tu presencia en nuestras vidas y nos consagremos en tu nombre al servicio de los hermanos, especialmente los más necesitados. Te pedimos que glorifiques a tu fiel sierva, Madre de Soledad San Julio, y nos concedas la gracia que a su intercesión hoy confiamos hagan en este momento sus intenciones para tu mayor gloria y edificación de la iglesia. Amén.
0: Concluimos nuestro programa de hoy recordándoles que pueden escribirnos y también para cualquier asunto, pregunta, duda o comentario sobre la, el programa de hoy de la Madre Soledad, pueden escribirnos a corresponsabilidad.org corresponsabilidad.org a -R -Q -S -J -O -R -G. También les invitamos a visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y en Twitter bajo carcopr. En la página web les invitamos a dejarnos también sus comentarios sobre este y sobre otros programas en el foro de 5 panes y 2 peces. Pues agradecemos mucho su sintonía. Y antes de despedirnos, pues tenemos que agradecer, por supuesto, a la licenciada Joan Mulet su participación con nosotros, que nos haya dedicado este tiempo, que ha sido un privilegio compartir con ella y que ella nos vaya mostrando esta figura de esta gran santa puertorriqueña, la Madre Soledad Sanjurjo. Hermanos, será hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un Han escuchado ustedes Soy el programa bebé, Cinco Panes y cinco Dos Peces. Pares del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. más que eso para
1: tanta gente. Aquí está este corazón que quiere de fiel, más que eso si no te tiene a ti.